0: 这里是上海，我是夏磊，欢迎大家进入《新闻雅痞》的世界。这是我的雅痞客厅，嗯，这儿的一张书桌，我在这里等待大家。其实，呃，以前我说过，在《新闻雅痞》当中和我的观众相聚，这真的是一种久别重逢。我做电视已经有十八年的时间了，但是就在五年以前吧，我有一种深深的焦虑，因为我能够深刻的感受到电视在老迈，呃，它在迟暮，我甚至找不到自己的观众在哪儿，我不知道每天我对着镜头所表达的那些话，我的观众是不是能够听到，因为我是。一九九九年进入到电视行业的，正好赶上了中国电视的一个非常黄金的生长的年代。在电视的黄金期，任何的一个选题，甚至是一些呃爆炸的新闻事件，我们能够感受到的那种观众的反馈是如潮水一般的。但现在我们的观众在流失，年轻的观众不看电视了，所以有这样的一种。紧迫感，所以我在二零一六年，在自己四十岁的时候做了这样的一个决定，一定要把自己所生产的内容切换到互联网上。这是一个成熟男人的决定吧？呃，但是我真的不知道我的观众在哪儿，我也不知道你们喜欢什么。我在这里喃喃自语的这些话题，你们是不是真的关心？我们只是这样的一个年轻，但是又有点傻傻的团队，呃，我们希望把这些内容就像一颗种子一样植入到互联网的这个土壤当中。我们希望在这里等你，希望在这里和您相遇，就像这盏灯一样啊。有一盏灯，念念不忘，我们希望它必有回响。今天我们要聊一个什么话题呢？这也是心理雅痞的第一期雅痞脱口秀啊！我想聊一个我心目当中啊，活到现在，呃，我所理解的我最理想的一种生活方式，就是像玩一样工作，像工作一样玩。这个好像听起来挺矛盾的，怎么可能像玩一样工作啊？怎么可能玩就是玩啊？玩是彻底的放松啊！呃，说到雅痞嘛，就首先雅痞就得会玩嘛，对吧？雅痞这个词儿，它来自于呃六七十年代的伦敦和纽约，呃，这个年代开始生长起了一些新生的一代，他们呢都受过非常良好的教育的背景，有着自己的专业的素养，但是呢，在生活当中，他们的生活方式、他们的言行举止，可能就会有点那种特立独行吧，所以说会有一点痞气，但是。雅痞们，他们相信的是个人奋斗，他们相信的是商业之美，他们相信的是不要继承财产，我也能够在一个茫茫人海的大城市当中实现自我的价值。呃，中国的经济已经是三十年高速向前了，在上海，在北京，甚至是在深圳。在我的身边有着庞大的这样的一个群体，我觉得中国的中产阶级正在蓬勃的生长。我还能清晰的记得，当时我刚刚来上海的时候，那是十八年前的事情了。我来到外滩，我面对陆家嘴的时候，哦，我看到那种梦幻般的夜色哦，我说这座城市真了不起。但是其实和上海又有着巨大的疏离感，因为。这里的繁华和我是没有关系的，但是十八年过后，呃，我在这里成为了一个大家接纳的主播。那今天我又把自己放到了互联网上。以前，呃，我自己跟朋友，甚至是跟家里人都说，我希望是白发苍苍的时候还坐在主播台上的，好吧？谁知道呢？谁知道未来五年会发生什么呢？现在，我在新闻牙皮里头，永远都戴着帽子。嗯，我希望我会一直在这里吧，就算白发苍苍，就算大家已经看不见我的白发，呃，有一天我会在镜头面前渐渐地老去。嗯，但是我相信这样的一份坚持，嗯，我找不到比这更愉快的生活方式。呃，我们的制作可能有的时候会是很辛苦的，但对于我来说，现在目前的这种工作方式就是在玩我就是一种玩的心态在玩可能很多朋友说，玩会不会有点太随意了？是不是太不是那么回事了？太不把工作当回事了？其实不是这样，玩是生物性里头本身就有的一种东西，是我们成为一种生物。最本真的、最自在的一种生活的状态，我特别喜欢旅行嘛。我跟大家分享我旅行过程当中的几个特别触动我的地方啊。有一年呢，我去青海湖，青海湖非常的大，嗯，是中国最大的咸水湖。呃，我们是在蒙蒙亮的时候进入到青海湖的鸟岛的。那一天呢，我是要采访青海的鸟王。葛渔修，葛渔修是一位他拍摄野生动物、拍摄鸟非常棒的一位摄影家，但同时呢，他又成为了野生动物的保护者，成为了环保的斗士。那天我们在晨曦当中进入到鸟岛，当时是黑压压的一片，我当时不知道那是什么东西，然后就听到咕咕咕咕咕的声音，但是随着这个晨曦渐渐的开始明亮，然后我们听到了越来越多的鸟的鸣叫声，然后被那种声音完全的。罩住就是鸟类的一个大合唱。那天我完全镇住了，我和葛玉修先生就呆坐在鸟岛很长很长的时间，我们就像是一个鸟的世界的闯入者。然后我用高倍的望远镜看到了这个鸟的世界当中的很多的细部，我看到了呃成鸟在和雏鸟在玩儿，小鸟之间在互相在玩儿，他们在抢东西吃，呃刚刚破壳的斑头雁在跳，呃在玩儿。那就是一种生物最自在的状态，他们在玩他们在孕育下一代，呃，那一刻真的，什么叫生机勃勃？我就是在那一刻感受到的。还有一次呢，是去北极，嗯，在地球的很靠近北极圈的地方，有一个岛屿叫斯瓦尔巴德群岛，大家可以去看一看。呃，地球仪啊，真的已经非常的北边了，呃，这是属于挪威的领土，呃，这个地方有碎裂的岛屿和这个海岸线，那里有很非常迷人的挪威的那种峡湾。那天船还在挪威峡湾斯瓦尔巴德的峡湾当中行进，我听到了一种声音，那种声音是到我到目前为止。一直记在心里的一种声音太美妙了，真的是我从来没有听到过的一种声音。它像一个高亢的女高音的那种空灵的吟唱。如果说莎拉布莱曼的声音是人间的天籁的话，那天我听到那种声音，那也是人间的天籁。后来我才知道，那是金鱼的鸣叫，那是金鱼在求偶和交配的时候才会产生的一种鸣叫，在一年的某个时刻，人们才能够。看到，于是我们的船静静地停在峡湾里头，所有人在甲板上都不敢大声的时候，就看听到鲸鱼哇那种那种高亢的鸣叫，看到几条鲸鱼跃出水面，然后看到那个鲸鱼的巨大的水柱从那个平静的峡湾里头喷涌而出，他们在玩，他们玩的不亦乐乎，他们互相在玩，他们在和水玩。这个世界就是他的，然后我们也在玩我们看着这金鱼，金鱼是我们眼中的风景，也许金鱼也在看我们。什么是自在？什么是呃天人合一？我在那一刻真正的感受到，玩其实是我们基因当中的一部分。但是很有意思，就是当人渐渐的长大吧。我们变成了成人，我们接受了教育，我们呃被所有的书籍、圣人啊，要教育说我们要识荣辱，呃，知礼节，要从小呢树立远大的理想。好像我们渐渐开始和玩就有点远离了，起码工作和玩，从小父母就告诉我们是两件事情。甚至在中国的文化当中，好像玩是。不太被看得起的，对吗？呃，中文里头很多的和玩儿有关的词好像都不太怎么样，比方说玩世不恭，比方说玩物丧志，这些都是在告诉我们一定要警惕玩儿，不能玩儿啊！真正有出息的人怎么能是玩儿的呢？但这个逻辑是不是成立呢？新闻雅痞呃的节目，呃，如果说我们。彼此找到对方的话啊，我们真的很倡导大家用一个玩的心态去工作，因为在工作当中，我想可能大家都会有这样的一种感受，就是当我们在自己的天赋里头，在自己最感兴趣的那个领域去工作的时候，那种才情四射，那种熬了几个夜仍然是激情澎湃的那样的时刻，大家肯定会有，对吗？那就是你在玩。像玩一样的工作，但是我们现在看到太多的年轻人为了房子、车子、票子，其实是在格子里头非常非常辛苦的在打字。哎呦，然后抱怨自己的工作，抱怨自己的领导，抱怨自己怀才不遇，这样的工作就不愉快，就不好。那你看看，就是，呃，历史上，比方说我我说一个人啊，因为新闻话题经常会和大家探讨艺术嘛啊，宋徽宗，赵杰。他是一位帝王，但是他不是一个好皇帝，因为他太喜欢玩了。但是我们可以去看一看他的书画。宋徽宗的瘦精体，到目前为止，我没有见过一个书法家可以接近和超越这样的一种境界，这样的一个在美术中、在艺术里头尽情玩乐的帝王。虽然说最终。王朝崩溃了，但是我们看到今天宋徽宗的那些作品，我们看到了在屋檐上成群飞舞的仙鹤，我们看到了几只梳梅站着清丽的小鸟。那宣和殿的那些创作，有帝王的清雅和贵气，但是呢，又有一种好像真的是消极的高贵。这是一个帝王在玩的过程当中，他像工作一样玩的过程当中玩出来的东西，玩出了一个艺术史上的高峰。还有我最喜欢的三位运动员 ，Michael Jordan、Tiger Woods、Roger Federer， 他们三个其实有着特别相似的那种气质，就是王者气质。他们是统治一个时代的运动员，但是其实他们天赋异禀。当乔丹最后绝杀。爵士队的那一刻，其实我是深深的印在我的脑海当中。那个时候我还在念大学，九八年对吗？啊，终结爵士，呃，晃过罗斯，最后的一击，那是上篮球世界的上帝的最后一击。但是我相信，乔丹在他的篮球世界当中，他就是在玩；儿。伍兹在他的高尔夫世界里头，他也是在玩。儿。虽然说现在。呃 ，Roger Federer 有一点点迟暮，但是你看到那个潇洒的剑客在底线轻盈的来回抽杀的时候，把对手已经是累得满地找牙的时候，我觉得他也是在玩。只有用一种玩的心态，享受工作的心态，你才可能会去触碰卓越和优秀。这是我对像玩一样工作的，呃。理解啊、哦，那么可能很多朋友会问，就是你还有下半句呢，像工作一样玩，那不瞎扯吗？什么像工作一样玩？玩就是玩，你用工作心态去玩，那不是把玩给糟蹋了吗？其实有的时候，我觉得看待这个世界、看待问题的角度可以很多吧。呃，我曾经接触过一个朋友，呃，他已经年逾古稀。我跟他是忘年之交吧，他的名字叫 Ray， 呃，我现在还记得我和他相识的那个地方是一个在上海很优雅的一个钢琴酒吧。那天我看到一位白发苍苍的老先生，他穿着烫的笔挺的衬衫，里头扎了一条酒红色的丝巾，然后他穿着呃很休闲的一身西装，他站在舞台上。正在唱《Love Me Tender》，一位七十岁的老先生，充满充满着一位七十岁的老先生，充满着魅力的在吟唱《猫王》的经典之作。那天我傻了，我从来没有见到过一个男人这样的有魅力啊！但后来我才知道，他曾经是呃一位全球上市公司的 CEO。他已经退休了，那么现在正在上海享受他的这个退休的生活。后来我和瑞成为了好朋友，我们还经常一起打高尔夫球。呃，他七十岁，呃，那个时候我三十刚出头吧，自认为自己的球还打得不错。呃，但是啊，四杆洞我永远两上，他永远三上。但最后我就打不过他，他永远都很平稳的在一个八十。出头的成绩，而我永远在某几栋可以赢他，好像气势很盛很盛。但十八栋下来，我这个栋打爆了，那个栋下水了，我总输给他。所以说，有的时候我就那个时候还相对比较年轻嘛，你看到这样的充满魅力和生活智慧的长者，你就希望向他去请教。呃，有一次也是晚上大家喝了两杯酒的时候，我就向瑞去请教，我说：“瑞，什么是人生？”我很想从你这里得到一个答案。他告诉我说：“人生就是吃喝玩乐。”哇塞！我听到这个答案的时候，简直是颠覆我的三观啊！我这这是从瑞的嘴里头说出来的，人生是吃喝玩乐，这个和我们受的教育完完全全的不同。我们受的教育是你从小要树立远大的理想。要做共产主义的接班人，你必须要成就某些事情，要影响更多的人啊，甚至是成为了不起的人，改变这个世界，这才是有意义的人生嘛？怎么会变成吃喝玩乐呢？当时就是对我的这种震撼挺大的。虽然我自己是一个特别喜欢玩的人，但是我反正在三四岁出头的时候，我很难理解，如果说人生只有吃喝玩乐。那它还有什么意义？可能我在想，就是呃，关注《新闻雅痞》的朋友，其实，抛除所谓的戏谑和玩笑，其实我们是在很认真的去直面生活，去直面这个社会。从哲学的角度来说，人生没有意义，人只不过是把自己挂在意义之网上的生物。我们创造了意义，然后去生活。现在我四十，我再回想当时，呃，瑞跟我说的“吃喝玩乐”，他是已经阅尽山水，看山还是山的这个阶段了。所以他说，人生无非是吃喝玩乐，因为他已经创造过巨大的财富，创造过巨大的社会价值，实现了自我，然后。他说：“当你看尽一切之后，如果在他这个年纪，他还能每天早晨醒过来打一场高尔夫球，还能有健康的身体可以吃喝，还能和朋友玩，他还能保持一个快乐的状态的话，这就是人生。”后来，我对吃喝玩乐做了一个修正吧。特别是在今天的这期节目当中，我更愿意把吃喝玩乐就。简化到一个字，玩人生就是一个玩的过程。我是一个坚定的体验派，因为我在二零一四年的时候有了自己的孩子、呃，这种生命的偶然，因为我完全不知道自己会生一个双胞胎。呃，他那么美，他跟我很像，他们是两个不同的呃独立的生命，这太奇妙了，太偶然了。生命来自于偶然，呃，生命也非常的无常。那么，什么样的人生是丰盈的？那么，我们就来到这个世界上，我们遇到过我们应该遇到的人，看见了发生的事情，看到更广大的世界和这个世界连接。然后，也许我们的生命会渐渐的暗淡，渐渐的凋零，在最后离开这个世界的时候，我想，在我们的脑海当中回闪的是那些我们曾经遇到过的人，我们的爱，我们的恨。呃，我们曾经经历的美好，曾经在我们生活当中的巨大的遗憾，都会在最后的那一刻一幕一幕的像电影一样回溯。所以，我坚定的认为，人生的意义就在于你体验了不同的人生的况味。我就把它理解为玩我们一直玩下去吧，这是非常非常好的一种状态。现在在。硅谷有一个人，我也觉得是啊，我特别欣赏的，就是马斯克，这个特斯拉的呃创始人，这个硅谷的钢铁侠。我觉得他的那种天马行空的那种想法哦，真的太值得年轻人去学习了。他能够造火箭上宇宙，能够想我要造出一部和以前完全不一样的汽车，我要造高速的铁路，在管道里头让。纽约到北京就两个小时，谁敢想？但是他就就就这么敢想，他就在自己的生活当中就去玩去燃尽自己的这样的一种人生的燃料。当有一天这种热情渐渐的可能他会褪去吧，那么到了瑞这个年纪，到了一切都云淡风轻的年纪，也许大家会说啊，人生无非是这样。我在这里，我想和我的朋友淡淡的饮一杯茶。人生是吃喝玩乐，<笑>这好像呃，好多如果说有年纪大点的观众要说这个新闻雅皮在呃传递什么样的这个价值观了、啊？啊，好吧，呃，这期节目聊到这儿，我嘟嘟囔囔说了这么多啊。今天要跟大家分享的就是新闻雅皮的一个价值，像。玩一样的去工作，像工作一样的去玩，因为玩要玩出境界，玩要玩出专业，玩也可以非常的有成就。还是说到旅行，我记得有一次在去西藏旅行的过程当中，一位资深的驴友吧，他是一位探险家，他跟我说，他能够想到的最理想的生活方式是。像蚂蚁一样的工作，像蝴蝶一样的生活，像蚂蚁一样的工作，像蝴蝶一样的生活，你能像玩一样的工作，像工作一样的玩吗？这是一种状态和境界吧。在二零一六年，我们在这里分享这样的一种感受，我还没有完全达到这样的一种状态。但虽不能治，心向往之。我们下期《新闻鸦片》再见。